0: tout le monde euh, j'espère que nous nous portons tous bien à part euh, à part les nouvelles du pays qui sont pas très rassurants et pas très positives mais sinon euh, j'espère que nous nous portons tous bien. Ben, nous nous réunissons encore ici une fois de plus pour essayer de partager, euh, analyser un peu sur la situation euh, sécuritaire dans l'est du pays. C'est une situation qui est restée préoccupante durant ces 26 dernières années et plus spécialement encore euh, disons euh, tout au long de ce mois-ci avec la résurgence des attaques euh, sporadiques du M23 soutenues par le Rwanda. Quand nous disons M23, je pense que c'est clair pour la plupart d'entre nous ici que nous ne faisons pas la distinction entre un groupuscule rebelle qu'on appelle M23 ou quoi d'autre qu'on pourrait appeler là-bas Codeco ou autre. Mais ce que nous voyons, c'est la main noire du Rwanda qui reste le sponsor officiel de ces groupes armés qui opèrent illicitement en RDC pour la seule et unique raison de permettre le pillage de ressources naturelles congolaises qui vont renflouer les caisses de l'État rwandais. Donc aujourd'hui, nous essayons un peu d'analyser, mais nous savons que le, le M23 a encore attaqué Rutshuru ce matin, à 7 heures du matin, et donc pendant que nous discutons ici, nos forces armées s'attellent à repousser l'ennemi. Mais là n'est pas le problème. La question aujourd'hui dans notre discussion, c'est de savoir quelle serait la bonne approche. Cette situation où le M23 ou les autres groupes rebelles, appuyés par le Rwanda, déstabilisent la paix en RDC, dure depuis 26 ans déjà, avec son lot de victimes. Doit-on continuer comme ça M23 attaque on les repousse, le codeco ou les autres attaques, on les repousse pour revenir encore compter des morts, 20 morts, 3 morts comme les deux élèves qui ont perdu la vie le vendredi suite au bombardement à partir des collines rwandais. C'est une situation dont malheureusement on a comme si l'impression que nous avons normalisé que la vie en RDC c'est comme ça ça doit continuer comme ça et aussi bien la population que ceux qui sont dans les institutions, on voyage, on fête, on reçoit des rois, on reçoit des reines, on reçoit les autres présidents, on distribue les, les euh, passeports diplomatiques. La vie suit son cours. Et euh, à l'Est, on compte les morts, euh, disons en moyenne, euh, 10, 10 morts par semaine. Et ce sont des morts qui ne meurent, c'est pas des morts naturelles, des gens qui meurent de manière très atroce. Ils sont assassinés atrocement dans. De, en utilisant des moyens vraiment infra-humains, on coupe les mains, on viole, on pille, ce genre de choses. Et nous pensons qu'il est plus que temps que chacun de nous, chaque Congolais, puisse prendre ce problème à bras le corps. Nous devons prendre notre responsabilité. Le gouvernement, son rôle, ce n'est pas que de mener euh, la torche et guider le peuple. Quelquefois aussi, le peuple prend la torche et guide l'action du gouvernement. Et surtout, si l'action du gouvernement est défaillante. Regardons-nous, disons-nous des choses en face. face. Disons-nous des choses en face. Si parmi nous, il y a ceux qui pensent que le gouvernement est dans le, 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 le droit chemin, poursuivons avec les... Euh, négociations, la diplomatie, on nous parle de visibilité, diplomatie agissante, on nous parle de plusieurs concepts qui euh, tardent encore à trouver des définitions réelles sur terrain, alors que sur le terrain, la, la situation n'échange pas. Nous comptons nos morts et nos ressources sont pillées par le Rwanda. Nous venons avec une hypothèse, disons que 26 ans après, la diplomatie a montré ses limites. La diplomatie, c'est ce n'est pas le bon euh, sac à outils dans la situation de l'insécurité à l'est de l'État. C'est comme euh, quelqu'un qu'on emmènerait à l'hôpital pour, euh, pour subir une opération chirurgicale. Et le médecin est là, mais on donne au médecin une caisse d'outils euh, d'un mécanicien. Que voulez-vous qu'il fasse ça, ça ne lui sera d'aucune utilité. La, euh, la diplomatie euh, agissante, la diplomatie, comme vous voulez l'appeler, a montré ses limites. C'est comme on a donné au médecin euh, une caisse à outils d'un mécanicien. Il ne peut pas faire l'opération, on ne peut pas ramener la paix avec cette diplomatie. Nous pensons que euh, la seule action qui puisse produire des effets escomptés... Qui serait le retour de la PLS la RDC, c'est de faire une guerre frontale au Rwanda. Puisque c'est le Rwanda qui supporte, c'est le Rwanda qui euh, menace. Quand nous avons fait. Euh, nous avons envoyé quelques obus au Rwanda, la situation s'était un peu apaisée. Et euh, Kigali, pendant deux semaines, n'avait dans sa bouche que le Congo. La paix au Congo, vous avez vu les agitations de, de petits euh, euh, Djalelo, les petits Mikala de Kagame, ils étaient tout le temps sur l'espèce. Maintenant, même le Rwandais parle de la paix en RDC. Non, faisons la paix, pas la guerre et tout ça. C'est devenu un problème chez eux parce que nous avons repoussé les frontières de l'insécurité jusque chez eux. Tant que les morts resteront congolais, 26 ans, nous au Bakisama. Nous avons compté sous 10 millions de morts. Mais qui au Bakisama, nous sommes au Koufaba Rwandais, la paix va revenir en moins d'une année. Moi, je pense que la solution, c'est ça. Mais ça reste un débat. Ce n'est pas une parole d'évangile. On va partager ensemble. C'est pour ça que nous sommes tous ensemble. Et à la fin, on verra comment... Euh Aboutir à, une, à, aboutir à une solution d'ensemble. Il y a des gens qui demandent déjà la parole. Jérès, je te laisse avoir un mot d'introduction et puis on va passer la parole aux autres. Jérès, si tu es là, tu as la parole. Je pense que j'irais, c'est un petit problème. Euh, attendez, qui avait demandé la parole en premier? Kade ben, Kalangou, vous avez la parole. Ben, apparemment, tout le monde a un petit souci. Je ne sais pas si je me fais même entendre. Maître Félix Moulagi, vous avez la parole. Ah, merci beaucoup,
1: merci beaucoup. Merci euh... beaucoup. Monsieur Christian, pour la parole. Euh, je voulais juste euh, apporter ma petite contribution. Je suis très content de voir la remontée du patriotisme au sein de notre peuple, le Congolais. Et Il y a une mobilisation qui qui a commencé euh, il y a quelques jours, deux semaines, nous voyons cette mobilisation porter de fruits. Ce que je voudrais dire, mon souci, je voudrais que cette mobilisation n'ait pas de coloration politique. Nous sommes en guerre et notre énergie devrait être focalisée à bouter l'ennemi, à mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Maintenant, la stratégie qui devrait être adoptée doit être aussi complexe à la hauteur euh, de la situation que nous traversons. Je vais juste dresser rapidement le tableau de comprendre les causes de cette guerre pour mieux s'y prendre. Ce qui se passe euh, avec cette guerre, c'est qu'il y a des multinationales qui veulent s'approvisionner en matière première des terres rares à vil prix il passe par le Rwanda. Comme vous le savez très bien, en 2009, euh, le Congrès américain avait fait une loi pour interdire euh, la commercialisation des minéraux provenant des zones conflictuelles, en, principalement de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a trouvé un mécanisme pour contourner cela. Ils sont en train d'étiqueter les minéraux volés au Congo comme s'ils étaient produits au Rwanda. Ça, c'est le premier volet de la situation. Deuxièmement, les velléités expansionnistes de Kagame, pensant qu'il peut trouver de l'espace de l'autre côté. Ça, c'est une autre chose. Et enfin, la complicité des politiques congolais. Les politiques congolais ont accepté des accords fichus. Ils sont partis par les multiples brassages avec tous ces groupes euh, armés, des rebelles, qui... Tout le monde connaissait qu'ils étaient des étrangers. Voilà, le problème commençait. Notre armée est de la suite euh, de tous ces brassages-là Quelle va être la solution L'armée, c'est la seule que nous avons. Nous faisons confiance en Fardessé. Nous allons remporter la victoire avec cette armée. Mais il faudrait que les renseignements militaires, ainsi que la justice militaire, s'actionnent un peu plus. Il est temps de la guette de cette armée, toute personne infiltrée. Ici, je voudrais attirer l'attention de tout le monde il n'est pas temps de stigmatiser les gens qui ont une expression endophone ou quoi que ce soit, mais il s'agit de faire un travail sérieux euh, par les services de renseignement identifier les, les personnes qui ont infiltré l'armée et s'en débarrasser. Sur le plan de la population, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que peuple La mobilisation doit augmenter, nous devons passer à la vitesse supérieure. Il y a des multinationales, des sociétés qui collaborent avec le Rwanda pour ces ressources en et tout le reste. Nous devons nous rassurer que sur toutes les pages de ces sociétés, nous devons leur dire que vous êtes en train de prendre les minéraux de sang dans vos iPhones, iPad, la technologie, vos voitures électriques, il y a des minéraux de sang. Arrêtez de sponsoriser les génocides qui durent depuis plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Ça, c'est une action qui être mené par le Congolais. Nous sommes 80, plus de 90 millions d'habitants. Si tout Congolais pouvait prendre cette responsabilité de faire ce prix, on peut organiser des marches à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, mais sur le plan politique, parce que cette guerre est aussi médiatique. Sur le plan numérique, nous devons nous rassurer qu'on qu puisse réellement faire du lobbying, s'il le faut, toquer à toutes les portes des gouvernements le Rwanda nous le savons très bien que 46% de son budget vient des aides extérieures. Nous devons mettre tous ces partenaires extérieurs, ces gens qui financent le gouvernement rwandais, leur dire clairement que vous êtes en train de sponsoriser un criminel, vous êtes en train de sponsoriser les génocides. Kagame, moi, je le considère comme un criminel dans eux, qui doit être mis hors d'état de nuire. La deuxième des choses, nous devons parvenir à taire nos querelles c'est pas le
0: moment. Maître, laissez, laissez que je puisse euh, placer un petit bémol avant que vous alliez sur votre deuxième point. Okay. Si je fais un résumé de ce que vous venez de dire, c'est le statu quo. Continuons à manifester, continuons à, à faire du lobbying, continuons à faire euh, comme si cette crise n'est dure que depuis deux semaines. Mais laissez-moi vous dire, ça fait 26 ans que ça dure. Vous savez les États, on ne le conduit pas comme de petites boutiques. Hein. En matière d'intelligence, ce qu'on appelle le renseignement chez nous, en matière de renseignement, les pays européens, les pays euh, développés sont à des années lumière par rapport à nous. Vous savez, il y a des vérités, il y a des enjeux, il y a des clauses qui justifient l'insécurité à l'est de la RDC, qui sont inconnues au gouvernement congolais, mais connu de tous ces grands pays. Donc, vous proposez qu'on puisse continuer d'aller faire du lobbying, leur apporter la nouvelle, que le Congo en meurt, que le Congo en tue, comme s'ils ne le savaient pas. Mais laissez-moi vous dire ils le savent cent fois mieux que le gouvernement congolais le sait. Donc, on n'apportera rien de nouveau. Devons-nous poursuivre cet élan-là d'aller prêcher la paix d'aller prêcher euh, la bonne volonté paternaliste de la communauté internationale qui viendrait comme un pompier pour éteindre le feu entre le, la RDC ou le Rwanda ou bien ou mieux encore devons-nous prendre nos responsabilités en main la RDC c'est quand même un état souverain le, euh, le, le, le roi euh, euh, le premier ministre belge lors de la visite du roi Philippe l'avait rappelé est, il est de droit naturel. C'est un droit attaché à tout État de défendre de manière souveraine sa, son intégrité territoriale. Et ce droit, on n'a pas besoin d'aller crier sur le toit du monde avant d'exercer ce droit. C'est un droit qui est lié à à l'existence même de la RDC en tant que nation, à l'existence même de la RDC de, du peuple congolais en tant que population d'un état. Devons-nous aller demander la permission aux gens ou bien attirer l'attention du monde comme si ces gens étaient au ignorants de ce qui se passe, mais je peux vous dire qu'ils savent mieux, même mille fois mieux, ce qui se passe à l'Est que même nous-mêmes Congolais, que même les gouvernements Congolais qui se sont succédés. Vous avez soulevé un très bon point. Vous avez dit que le, le gouvernement américain avait voté une loi qui faisait euh, des minéraux de minérer de l'Est de la RDC de minérer du sang. Vous parlez euh, de, la, de la loi proposée par le sénateur euh, Dodd-Frank, le sénateur Dodd-Frank avait oui. fait voter cette loi en 2017 et c'est une loi qu'on appelle euh, communément euh, la loi Dodd-Frank ou bien euh, la section 1502. Dans cette loi, le Rwanda a été explicitement ex désigné comme pilleur de ressources de la RDC depuis 2017. Les lois existent. Le lobbying, on ne va pas le faire chez les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe, mais ils ne vont pas le faire. Parce que vous-même, vous avez dit que les multinationales, je reprends vos mots, les multinationales profitent de cette situation pour avoir accès aux ressources dans des prix qui ne sont pas les juste prix. Ils vont acheter chez le reseller, le Rwanda. Donc, comme solution, vous proposez qu'on puisse continuer à marcher à faire du lobbying. Mais moi, je propose mmh. comme contre-solution, qui est, est la vraie solution, faire la guerre au Rwanda. Je mmh. vous laisse réagir, maître. Non, je, suis...
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Christian. Euh, ça, c'était juste le premier volet de ma solution. Euh, je, je, je veux euh, emprunter les mots euh, du docteur Martin Luther King qui disait je, je veux faire appel à la transcription en français, en anglais, il disait « if you can't run, walk, if you can't walk road ». Nous devons utiliser tous les moyens en notre disposition pour gagner cette guerre. Il y a plusieurs volets. L'État congolais est un État souverain, il a droit de se défendre. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes déjà en guerre depuis plus de 20 ans et que nous ne devons pas perdre le temps dans des procédures politiciennes. Il faudrait que le Parlement déclare la guerre. Pour moi, c'est important. Nous sommes déjà en guerre. C'est... Euh, C'est une situation de fait accomplie. Nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, nous devons riposter. Et riposter de la plus belle manière, ben, comme Israël le fait. On jette une bombe chez nous, on en jette dix. Nous devons riposter de la plus belle manière. Mais nous devons y aller par tous les fronts, utiliser tous les moyens. Vous savez, je vais vous faire euh, part d'une petite chose. Euh, la société LG Chem, qui est euh, le plus grand fournisseur en batterie, euh, vous savez, les batteries électriques dans le monde étaient en train de prendre du cobalt des mines congolaises. Il y a eu une enquête d'Amnesty International qui a montré le travail pittoresque des mineurs dans des mines d'artisanaux. Bah, euh, ce travail, nous avons fait suffisamment du bruit. Il y a d'autres euh, sociétés, d'autres lobbies qui ont ajouté du bruit à cela, à tel enseigne que la société LDKM était, je ne veux pas dire blacklistée, mais elle a eu de sérieux problèmes avec son... Sur le plan financier, parce qu'elle ne pouvait pas entrer, euh, avoir certains deals à cause du fait qu'elle n'avait pas fait suffisamment ce que les Américains disent supply a chain due diligence. Nous devons faire du bruit. Je sais que ces gens le savent. Il y a de l'hypocrisie, mais il est temps de mettre fin à cette hypocrisie-là et que tout le monde le sache. Ça, c'est la part de la population. La mobilisation doit continuer et nous devons soutenir notre armée. J'ai dit qu'il faudrait que nos, nos services d'intelligence, nos services de renseignement fassent leur travail et que la justice militaire fasse le travail pour euh, enlever la mauvaise herbe dans notre armée. Mais nous sommes derrière cette armée. Nous devons aller, nous sommes des gens en guerre. Je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue. Mais j'étais en train de dire, sur le flanc communicationnel, tous les Congolais doivent s'impliquer. Nous devons faire suffisamment du bruit pour pousser les gouvernements qui collaborent avec Kagame et le régime de Kigali de l'isoler. En commençant par les États-Unis, euh, les Royaumes euh, euh, UK, il devrait l'isoler. Il y a une euh, activité de Commonwealth qui sera organisée au Rwanda. Le prince Charles va monter la reine d'Angleterre. Nous devons faire suffisamment oui, pour pousser ces gens là-bas à se distancer de Kigali, du régime Mais de Kigali, comment voulez-vous que
0: que voulez oui, qu'ils se distancient de, de de Kigali, sachant que leurs économies tire un profit direct des activités de Kigali à Kinshasa. Donc, vous voulez euh, aller remettre le sort de la sécurité de la RDC, les intérêts euh, économiques de la RDC, entre les mains de puissances étrangères qui, eux-mêmes, doivent faire une balance entre leurs propres intérêts économiques et celles de la RDC. Puisque nous savons que ces gens-là profite de ce que Kagame fait. Donc, vous proposez qu'on aille leur demander d'isoler Kagame. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu... La, je vous rappelle, hein, ce que vous dites n'est pas nouveau. C'est la même, la même approche que nous avons suivie 26 ans durant. Oui. Je vous rappelle aussi, ce qu'on oui. a ré, ré, récolté comme résultat, c'est zéro. Nada, niette. C'est qu'on a récolté oui. comme résultat, on continue de compter nos morts et nos ressources sont pillées. Parce qu'on va pleurer, on va pleurnicher aux oreilles des complices de ce qui se passe. Vous comprenez non, un peu propose, ce que je veux dire Oui, je comprends ce que vous dites. Allez-y vite, fait, je, vous donne, doit, doit, je vous donne 30 oui, oui. secondes avant qu'on prenne quelqu'un <coughs> d'autre. Allez-y vite. Oui, vite rapidement,
1: je vais, je vais conclure. L'approche doit être différente. Vous savez, comme Bismarck l'a dit, une diplomatie sans l'armée c'est une musique, euh, vous savez, sans instrument. Nous devons nous prendre en charge. La guerre ne pourra être menée que par les Congolais et les Congolais eux-mêmes défendront leur pays. Mais ce que nous devons faire sur le plan international, c'est amener à, à ce qu'il y ait des actions palpables. Les lignes commencent à bouger, mais c'est pas assez. Nous devons faire assez pour que les lignes bougent dans le sens de voir le Rwanda être sanctionné, avoir des sanctions, que ce pays-là devrait directement venir négocier avec nous. Comment voulez-vous aller acheter du bétail chez un cultivateur mais Venez directement chez l'éleveur pour avoir du bétail. Les ressources sont congolaises, venez chercher ça chez nous. Nous devons... Pousser toutes ces sociétés à venir négocier des contrats. Et pour les, tous les autres qui veulent du coltan congolais, qui veulent du cobalt congolais, Elon Musk et, et tout, toutes ces entreprises qui sont dans les véhicules électriques, nous devons les pousser à venir négocier directement des contrats avec Merci le beaucoup. Congo. Voilà Merci nous beaucoup. Voilà comment nous pouvons. Mettre. Mettre.
0: Merci pour votre plaît. participation. S'il vous, vous plaît, monsieur Christian. On met, non, on ne prend pas la parole comme ça, je vais donner la parole, s'il vous plaît c'est vous qui allez intervenir juste après moi, mais ne prenez pas la parole comme ça, sinon on va instaurer une euh, cacophonie, vous voyez donc ce que je voulais dire c'est bien la proposition de mettre, euh, attendez je veux dire moulagie c'est une proposition qui va au-delà de la situation de crise c'est une proposition, il demande qu'on poursuive avec les efforts diplomatiques, qu'on parle avec ceux-là qui s'intéressent à nos ressources, de venir le chercher chez nous directement, c'est une bonne proposition. Mais ici, l'enjeu, c'est le retour. On, on, on parle pas de comment nous allons construire la maison après le feu. On parle d'abord d'éteindre le feu. Il y a un incendie. La maison brûle. Chez nous, ça brûle. Comment Devons-nous nous y prendre pour éteindre le feu Après, on pourra aller parler avec tout le monde pour euh, qu'ils viennent chercher ces ressources chez nous. Là, nous sommes dans un autre registre. C'est la bonne gouvernance. Comment faire en sorte que nous puissions attirer les, les capitaux euh, étrangers, les investissements euh, euh, directs euh, étrangers et euh, relancer notre économie Là, c'est un autre débat. Sinon, Aroni, dites-nous ce que vous pensez de tout ceci. Vous avez la parole, euh, Nyangi Aroni. Vous êtes là, vous vouliez parler tantôt. Mais sinon, je laisse la parole à Joseph. Joseph Kassendegna. Joseph, vous êtes là. Pompidou Mansiloua. Pompidou, Loi vous êtes là. Maître Paul, Okito Oui, oui. Allez-y, vous avez la parole.
2: Oui, et bon, bonjour à tout le monde. Bonjour à mes chers compatriotes. Donc, c'est une préoccupation patriotique que nous avons aujourd'hui et c'est de notre devoir d'émettre de les avis et considérations par rapport à la situation dans laquelle se retrouve notre pays aujourd'hui. Bon, déprimant, je dois vous dire que pour ces, celles et ceux qui pensent que il y a une quelconque communauté internationale qui viendra au secours de la RDC. Et cela doivent savoir que la communauté internationale, en fait, c'est une fiction. C'est une fiction d'entité juridique qui n'existe pas, parce que les États qui l'en composent ont des intérêts particuliers. Entre les États, il n'y a pas d'amis qui a des intérêts. La situation dans laquelle se trouve notre pays, bientôt 25 ans, nécessite aujourd'hui des réponses appropriées, sinon elle va continuer. Et toujours ainsi, et il y aura toujours des morts, des morts, des morts, des morts, des morts. Jusqu'à quand nous allons continuer à nous endormir et à attendre de la communauté internationale des États africains Non, parce que euh, je ne suis pas contre la vision afrocentrique des règlements de ces, de ces conflits, mais nous devons nous-mêmes aussi, avec le gouvernement congolais, voir comment nous pouvons apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'agression. Si vous regardez l'article 51, de la Charte des Nations Unies, ça donne à l'État agressé le droit de riposter. De riposter, c'est-à-dire de répondre par la force, à la force qui a été utilisée. Nous avons aujourd'hui toutes les preuves et primes, ce qu'on appelle les preuves, les preuves de première vue, les actes qui sont commis, les actes matériels d'agression commis par le Rwanda contre le, la RDC. Voilà. Qu'est-ce que nous attendons encore Pourquoi notre gouvernement lambine en cherchant des solutions diplomatiques d'ailleurs, qui, qui ne seront plus jamais obtenus. Parce que ceux qui sont derrière les Rwandas, ce sont ces mêmes multinationales. Je viens de suivre un, un intervenant tout à l'heure que non, il faut peut-être Non, il n'y a aucune diplomatie qui produirait des, des résultats escomptés à la crise congolaise. Il n'y en aura aucune. Parce que ce sont les mêmes États qui, d'ailleurs, certains détenaient le droit de veto, qui sont derrière les Rwandas. Il faut, avec notre armée, l'opinion nationale intérieure, une forte mobilisation pour que nous arrivions au moins à répondre par la force. Il faut répondre par la force contre la situation rwandaise. Toute autre solution, c'est du pipeau. Il n'y aura aucune solution. Autre proposition que nous avons, euh, euh, j'aurais souhaité partager avec vous, parce que n'oubliez pas, je, je vous informe à passant que je suis aussi non seulement avocat international, mais président des partis politiques. Le gouvernement de la République doit aussi travailler sur l'approche endogène des règlements de ces conflits. Comment intéresser les populations concernées à la vigilance citoyenne en proposant de l'argent ou des ou de, de récompenses, hein, comme font les, les Américains et d'autres nations. Cela peut nous aider beaucoup plus. Je vois ceux qui sont dans des endroits comme les cas des et CONSO, si le gouvernement de la République propose de l'argent, que non, toute personne qui
3: nous donne...
0: Maître Okito a un petit problème. Maître Okito, on a du... Oui Vous m'attendez on a du mal à vous capter, je pense que vous avez une mauvaise réception, essayez, essayez de vous déplacer. Bon, la réception,
2: bon, je ne sais pas. Est-ce que vous m'attendez Vous m'attendez Allez-y, allez-y, on vous entend maintenant. Oui, donc, c'est-à-dire, je voulais que, parce que nous avons essayé des approches militaires et diplomatiques, et jusque-là, il n'y a pas de résultats attendus, et nos concitoyens sont tués nuit et jour, pas plus tard que deux jours, le Rwanda aurait bombardé sur le territoire congolais. Nous sommes en légitime défense. Il faut riposter avec les moyens que nous avons. Ne cherchons pas d'aller trouver que non, il faut cesser d'abord la riposte. On riposte d'abord. Et deuxième approche que j'avais préconisée dans les cadres de mes réflexions politiques, comment impliquer les citoyens concernés qui habitent ces entités ou ces villages ou ces contrées à être vigilants et à aider le gouvernement moyennant récompense. Le gouvernement a dit que non, toute personne qui permettrait au gouvernement ou aux forces armées d'identifier les éléments, c'est ça, ça et ça, pourrait obtenir 1 dollars, 1 500 dollars. Je suis certain que l'implication des populations concernées pourrait être un levier très important de règlement des conflits que nous avons dans cette partie de l'Est. Mais nous ne pouvons plus au jour d'aujourd'hui compter sur une quelconque communauté internationale. C'est de la fiction. Elle est au service des grandes puissances, des multinationales. Combien de fois nous avons demandé à l'ONI Nous sommes en 2000. Laura Désiré Kabil avait pleuré devant les conseils de sécurité. Kayaït, c'était l'agression entre l'armée rwandaise et l'armée euh, ougandaise les 5 ou 10, euh, ou, 10 euh, juin 2000 pour obtenir juste la définition de la résolution condamnant les actes commis par ces désarmés. On n'a pas pu obtenir une résolution qualifiant les actes des Rwandais et des Burundis. Jusqu'à aujourd'hui, même si le Tondoula s'est présenté avec des preuves, voici les militaires que nous avons captés, voici ça et ça, je ne suis pas certain que nous, nous, nous pouvons obtenir du Conseil de sécurité une résolution qualifiant les actes des Rwandais, parce que le même Conseil est neutralisé par les États puissants. Donc, Organisons-nous, défendons notre pays avec les moyens que nous avons, soutenons l'armée, exigeons, le gouvernement paie encore sous pression de l'opinion internationale, instaurer une taxe spéciale pour la guerre. Cette taxe doit être payée par les expatriés. Toute personne étrangère résidant au Congo doit verser au moins 100 dollars ou 150 dollars pour l'effort de guerre. Nous avons vu des telles stratégies dans d'autres pays Donc, pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ne pas exploiter des, des stratégies qui peuvent nous apporter des solutions souhaitables? C'est là qui nous fait montre que la guerre de l'Est constitue aujourd'hui un fonds des commerces des autorités locales, nationales et provinciales qui profitent de cette situation conflictuelle pour ne pas répondre aux défis, aux défis, aux défis congolais que nous avons dans notre pays. Si nous, si vous et moi, si on ne s'organise pas, si on ne pousse pas le gouvernement à agir dans le sens d'apporter une réponse définitive à cette situation, j'en suis certain que nous arriverons en 2035, il y aura toujours des morts à Ituri, des morts à Bukavu
0: et partout. Maître Okito, c'est pour cela, c'est même la raison euh, euh, d'être de ces genres d'espèce. Euh, vous savez, euh, cette mobilisation, nous l'avons lancée il y a à peu près trois semaines et euh, c'est vrai qu'il est difficile de parler de manière élogieuse de soi-même, mais quelquefois, il faudrait euh, ne pas souffrir d'un excès euh, de, de modestie. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes parmi ceux-là qui ont contribués qui ont insufflé euh, ce vent nouveau de patriotisme, qui font, qui font un travail de fond, euh, aussi bien sur les plans médiatiques que sur le terrain, pour faire évoluer l'évolution, pour faire évoluer la philosophie de défense nationale de la RDC. Euh, pendant 26 ans, euh, que ce soit les Congolais lambda, le gouvernant congolais, ils se sont retrouvés dans un jeu, dans le piège de, de jeu diplomatique international. On nous a fait croire que la diplomatie allait résoudre ce conflit, qu'il fallait parler aux gens, qu'il fallait euh, euh, faire des marches, qu'il fallait euh, utiliser les outils et mécanismes euh, diplomatiques mis à la disposition des États dans le cancer des nations. C'est le piège euh, dans lequel la RDC s'est retrouvée pendant 26 ans et cela n'a rien changé du tout. Et Vous venez de partager avec nous aussi euh, cet avis. La diplomatie n'apportera rien. Pour preuve, la diplomatie, c'est un outil, ce n'est pas une voie. En RDC, que ce soit le gouvern... les gouvernants ou le peuple, pensent que la diplomatie, c'est une voie. La diplomatie, c'est un outil... Et elle routier, clé 12, Namabogoya, maçon, poabongisamutouka. Soukaye bine babongisamutouka, clé 12, on ne à rien du tout. La diplomatie dans un niveau à l'échelle nationale, à l'échelle étatique, vaut quelque chose de manière concomitante avec la valeur de l'économie et de l'armée de ce pays. Un pays post-conflit, comme la RDC, L'ONU, la Banque mondiale, le FMI a classé la RDC parmi les pays post-conflit au monde, hein. ce qui est qu y une classification même douteuse. Il faut to, to et yango. Nous ne sommes même pas un pays post-conflit. Parce que quand ils disent post-conflit, ils partent du conflit à 1997 avec l'arrivée de l'AFDL, de la guerre du 2 août 1998, comme c'est fini un pays post-conflit, ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit. On est en train de se battre pour sortir de la situation chaotique que ces deux conflits avaient engendré. Ce qui est totalement faux. La RDC est encore un pays en conflit pendant 26 ans. Le Rwanda nous fait la guerre. Donc, on peut, avec les moyens déjà faibles d'un pays post-conflit, s'il faut accepter euh, la classification de la Banque mondiale, euh, du, du FMI, de l'ONU, les autres institutions de Bretton Woods, s'il faut accepter cette classification, déjà un pays post-conflit, c'est un pays faible. C'est un pays qui a une armée et les moyens euh, moyens. Nous sommes rongés par les, les réalités que vous veniez de citer. Vous avez même proposé que Batia taxe manque, que la population puisse donner de son argent. Mais bon, ça reste un débat. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Rien que depuis le début de l'état de siège, le gouvernement congolais a supplé. Au-delà du budget alloué à l'armée, le gouvernement a dépensé euh, plus de 66 millions de dollars pour la situation de l'Est. Ce n'est pas l'argent qui manque en RDC. On n'a même pas besoin de demander que le peuple puisse contribuer. Tout ce qu'il faut changer, c'est la philosophie de défense nationale, qui est une question politique. Il faudrait que les gouvernants, que le gouvernement, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, il faut qu'ils comprennent que... Pendant ans, c'est un piège. Diplomatiquement, on va attendre le retour de Jésus-Christ. Situation est évoluée. Parce que diplomatiquement, on ne s'appuie pas sur une économie forte. Les enjeux économiques n'y sont pas. Pourquoi on va aller convaincre l'Angleterre, la Suisse, les Canada et les États-Unis d'acheter euh, les tungstens euh, au Congo plutôt qu'au Rwanda, sachant que le Rwanda que la a pris Mangondo, pour Rwanda a pillé en Congo. Comment allons-nous convaincre ces gens-là Or, la voie diplomatique, bah, Bisso, c'est ces gens-là qui font aller convaincre Bango Moko Batu qui achète nos produits dans le marché noir nassimana à Rwanda. Et vous pensez que nous allons leur convaincre et avoir raison bah, comment on appelle ça bah, Somnifère. Il bah, y a deux semaines, hein. Conseil de sécurité à l'ONU, la France qui balbutie, qui dit tantôt oui, tantôt non, la Chine qui dit carrément euh, en, vous n'allez pas retrouver vos ressources euh, naturelles en utilisant euh, euh, la guerre, sans ambiguïté, ils ont dit ça ouvertement hein. et on s'est retrouvé seul, aucun pays n'a pris euh, la position pour la RDC. De quelle diplomatie parlons-nous Diplomatie égoïsmbattée. On n'a euh, pas une puissance militaire de grande envergure euh, du point euh, de vue euh, régional, on n'a pas une puissance économique assise. Diplomatie simbaté parce que les états n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. La seule voie pour nous, c'est d'aller cueillir notre droit. Imposer au monde que les Congolais n'en veulent plus de cette situation. Les Congolais sont prêts à aller dent pour dent, œil pour œil. là, ces deux enfants qui étaient morts à, à ah ben nous on lance 20 roquettes à Kigali et Bomi Patate, 200 personnes. Si les épisodes comme ça se reproduisent dix fois dans un mois, croyez-moi, dans trois mois, qui à à Donnons la parole à, à Jacques qui en demande depuis longtemps. Jacques Biandua. Bien... Excusez-moi avec votre nom, je, je suis sûr que je l'ai massacré. C'est Jacques Biaunda. Euh, merci, <rire>
3: merci, cher frère, de m'avoir accordé la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les intervenants. Euh, je crois que moi, je voudrais aller tout droit au BI. La situation de l'Est, euh, je suis de l'Est quand même. Je suis en même temps à l'Est. Je comprends bien la situation de la sous-région des Grands Lacs. Euh, nous nous lamentons souvent. Mais cette fois-ci, il faut aller aux solutions. Les solutions sont simples. Je voudrais commencer par un exemple. En 2015, j'étais au Burundi. En 2015, j'étais au Burundi. J'étais au Burundi lorsque. Euh, il y a eu tentative de coup d'état quand, quand il y a eu tentative de coup d'état au Burundi en 2015 soutenue par le même Rwanda vous savez ce que l'ancien président du Burundi avait fait, il avait fermé toutes les frontières avec le Rwanda les Burundis en 2015 avaient fermé toutes les frontières avec le Rwanda pour quitter Bujumbura, aller à Kigali, vous devriez prendre une voiture, vous allez voir la frontière vous abandonnez, on vous fait des fouillages, on vous contrôle, et tra vous traversez mes brédouilles. Et jusqu'à ce jour, vous savez, après le Covid ici, toutes les frontières sont ouvertes, mais les frontières entre le Rwanda et le Burundi restent toujours fermées. Parce que Mujumbura, Kigali, c'est vrai. Mais au Congo, nous semblons toujours citer les Rwandais. Mais les Rwandais par rapport à la RDC, est-ce que nous, vous, le, le Rwanda a quel effectif des militaires vous Voyez. Alors, par rapport à la RDC, d'abord, la solution est simple. Moi, je propose trois approches. La première, il faut fermer toutes les frontières avec le Rwanda. Lorsqu'on va fermer toutes les frontières, on va ouvrir la route du Nord, la route qui va vers Bunagara, parce que la route du Buna va jusqu'à C'est cette route qui peut servir la ville de Goma. Comprenez? Alors, quand on ferme tout les frontières avec le Rwanda, la deuxième, vous savez que l'économie du Rwanda, nous qui sommes dans l'Est, nous réconcilierons que l'économie du Rwanda dépend des. Quand vous êtes dans la ville de Bukavu, vous voyez comment les Rwandais traversent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mes fils fermer 48 heures la frontière euh, congolo rwandaise Mais de l'autre côté, ça n'ira ça pas. Mais qu'est-ce que le gouvernement attend Expulser l'ambassadeur du Rwanda qui
0: est fermer les frontières. Aussitôt fermer les frontières. Jacques. Jacques. Jacques, oui. Mais je pense oui. que nos frontières sont fermées depuis presque deux semaines, hein, je pense bien.
3: Non, elles ne sont pas fermées. Moi, je suis. À... Quand vous quittez Ouvira pour aller à Bukavu, vous devez passer par le Rwanda. C'est ouvert. Ah, nous hein? avons
0: plusieurs frontières. Vous parlez de quelles oh, frontières
3: Moi, ma préoccupation, il y a la frontière de grande petites petite barrière à Goma, il y a la frontière de, 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 de Bukavu, il y a la frontière de Kamanyola. Ce sont des frontières que nous, frontières que nous avons avec le Rwanda. Il faut fermer toutes les frontières avec le Rwanda. Nous devons couper comme le Burundi en a fait. Lorsque le Burundi a fait cela, je vous dis jusqu'à ce jour, les frontières burundo rwandaises sont fermées. Il y a du respect là-bas. Elles dépendent de nous. Vous comprenez. Vous devez analyser la situation de cette façon. Lorsque le président Tshisekedi est allé en Ouganda signer les contrats de, de rétablissement des routes, la route qui quitte l'Ouganda passe par Bunagana devrait aller jusqu'à Goma. C'est une grande route. Et la Banque mondiale a dit La Banque africaine, l'asphaltage la, euh, de la route Bukavu-Goma. On contourait déjà le Rwanda. Le Rwanda se sentait déjà dans le danger. Imaginez que la route Goma-Bukavu, comme le président l'avait déjà dit à l'Est, que sera bientôt asphaltée. Et vous prenez l'axe Grand Nord. Vous prenez goma eh, bunagana Ouganda. c'est pour dire que aucun véhicule ne passera plus par le Rwanda. Et donc, nous devons importer à partir de l'Ouganda. Dans ce sens, Kigali, c'est se ça en danger. Hein?
0: C'est vrai ce que, que vous dites est vrai Jacques la semaine passée nous avons vu les agriculteurs rwandais marcher mettre une pression sur leurs dirigeants parce que pendant le bref je pense que c'est la frontière entre, on appelle ça frontière 2 je pense, j'ai oublié le oui. nom, c'est barrière. Oui, elle a est, été fermée, c est, c est fermée momentanément et les oui, agriculteurs oui. rwandais ont dû marcher parce que ils n'avaient plus un marché pour aller écouler leurs produits, ce que vous dites est vrai. Ils dépendent de nous économiquement beaucoup plus. Parce que chez nous, ils ramènent des produits. Vous savez, dans les marchés, il y a deux types. Il y a le consommateur et il y a le producteur. Le consommateur, lui, il joue sur euh, la demande. C'est lui qui demande un produit. J'ai besoin d'un stylo. Et déjà que vous êtes un producteur de stylo, votre levier à vous, c'est l'offre. Non, je vais en faire 10 stylos alors qu'il y a une demande de, 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 de 20 stylos, ce qui fait que je peux vendre plus fort. Ou bien je vais faire 200 stylos, sachant que les gens n'ont besoin que de 10 stylos, ce qui fera qu'il faudra vendre vraiment les stylos très moins cher parce que la demande est faible. Mais si le... Celui vraiment, qui offre, le producteur, euh, le producteur n'a plus de marché, si vous ne venez plus vendre chez moi... Oui. Je peux toujours aller acheter mes stylos ailleurs. C'est l'avantage que nous bon. avons. Nous pouvons refuser d'acheter les produits rwandais. Nous n'allons pas mourir de faim. Parce qu'il y a des Congolais qui disent « Moi aussi, je suis de l'Est. Les mangues que nous mangeons, les, les, les pommes de terre que nous mangeons, les choux-fleurs viennent du Rwanda. Mais nous sommes les consommateurs. On peut trouver un autre marché. Bon. Mais le Rwandais, du jour au lendemain, auront du mal à trouver un autre marché. Bon, » Allez-y poursuivre. Bon, je disais, c'est là. Alors... Moi, je suis dans la région. Vous savez, pendant le, le,
3: la période de COVID, toutes les frontières étaient fermées, non? Mais la Tanzanie avait laissé ses frontières ouvertes. Alors, tout l'Est ici était ravitaillé par la Tanzanie. Dernièrement, les chefs de l'État étaient au Burundi. Il y a un projet de construire un pont sur la rivière Ouzizi à la frontière euh, burundo-congolaise pour contourner toujours le Rwanda. Parce que le Burundi constate la ville de Bukavu peut être connecté à la, à, la, à la ville de Bujumbura sans passer par le Rwanda. Comprenez Donc, nous prenons des décisions éphémères. Si le gouvernement pouvait décider, nous fermons les frontières avec le Rwanda jusqu'à nouvel ordre. Il y aura des solutions. De deux, les États-Unis ont construit et mis, ont érigé des entre, entre à la frontière avec le, avec le Mexique. Est-ce que ça, ça n'est pas pour autant dire que euh, les États-Unis ont tout perdu Je voudrais aussi proposer qu'on puisse, parce que nous cherchons des solutions durables, qu'on puisse aussi avoir en tête, ériger un mur entre nous et les Rwanda. Vous regardez, au nord il y a un lac, au sud il y a un lac. Si on érigeait un mur de Goma jusqu'au grand nord là-bas, donc nous aurons des solutions, parce que nous, nous, nous avons un danger qui nous guette. Le bientôt, je suivais un journal rwandais qui dit les migrants, là, explicés euh, en Angleterre, vont bientôt être au Rwanda. Est-ce que vous savez la, euh, vous, vous savez la suite? C'est danger pour la Nous devons déjà commencer à nous préparer pour ça. Et pour terminer, je me rappelle une fois quand il y a eu plusieurs rébellions RCD ou Si musée à l'époque, avait résisté à Kinshasa, c'est parce qu'il y avait des groupes d'autodéfense que Kinshasa, actuellement, semble négliger nous avons des compatriotes à l'Est qui combattent sans, sans accord même à du gouvernement. Et si le gouvernement tendent le main sur des compatriotes, parce que Kigali connaît la, la région bien, il maîtrise, il y a des groupes qui ne peuvent jamais être sous le contrôle de Kigali. Je cite un exemple, dans la région ici, nous connaissons les groupes Mayimaya Kutumba. Mais c'est quelqu'un qui combat. Plus de 20 ans, il est dans la forêt, dans les maquis, il combat, il combat toujours Kigali. Imaginez que si on peut recruter tous ces jeunes-là, on dit on leur donne l'entraînement de quelques jours, on les équipe et ils vont ils vont au front. Moi je vous dis la guerre là ne prendra pas longtemps. L'M23, c'est Jacques. Ouais.
0: Euh, Permettez-moi de vous interrompre parce que ici quand nous parlons il faudrait bien définir euh, les concepts ouais. hein, puisque nous sommes dans un espace où nous partageons pour à ce que jusqu'à la fin de ces passe chacun de nous et une vision un peu plus éclairée de cette situation. Quand nous parlons de guerre, oui. quand nous parlons de front, oui. il faudrait mettre le point sur les « i oui. ». Il n'y a pas une ligne de front à l'est de la RDC depuis oui. ces 26 ans. Oui. La guerre, elle est là, elle n'est pas là. Il n'y a pas une vraie guerre que le Rwanda nous fait, c'est une guerre qu'elle nous fait par euh, proxy. Et ces proxys, ces groupes rebelles, le M23, leur méthode euh, de nous pro de procurer la guerre, procurer la mort aux Congolais, c'est une méthode non conventionnelle. Ils font du terrorisme. Donc, quand vous dites, armons ces jeunes, les Maïmaïa Kotumba, en, en voyons-les au front, mais il faudrait dire la vérité. Vous avez dit, vous êtes à l'Est. Il n'existe pas de front. Donnez-moi un seul front. Il n'y a pas de ligne de front. On n'a pas deux groupes opposés qui, qui se battent. On a des voyous, des terroristes, des méchants, des gens sponsorisés, payés par Kagame, pour venir piller les villages, détruire des cases tuées quand ils le font, de coupeurs de route comme Aruchuru qui euh, attaquent un convoi et qui tuent les chauffeurs, qui brûlent les camions. Donc c'est difficile dans ces circonstances de parler d'un front. C'est parce que s'il existait un front, croyez-moi, la huitième armée euh, de l'Afrique aurait euh, gagner cette guerre depuis très longtemps. Ça ne nous aurait pas pris deux ans. Nos FARDC ont cent fois le moyen d'éteindre euh, cette crise s'il s'agissait d'une guerre, s'il y avait une ligne de front. Le problème, c'est qu'on peut même emprunter la moitié de l'armée et de moyens de l'armée américain, américaine. Les envoyer à l'Est, ça ne produira aucun résultat parce qu'il n'y a pas de ligne de front. Il n'y a pas une guerre là-bas. Ce sont des bandits qui viennent la nuit, ils, tuent un, 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 ils attaquent un village à gauche, un village à droite. Donc courir après eux pour essayer de solutionner ce problème, ça serait perdre du temps. C'est pour cela que nous préconisons. Comme nous savons qui envoie ces gens, comme nous savons où se trouve la tête du serpent, plutôt que de courir derrière ces gens que l'on ne va jamais attraper, coupons la tête du serpent organisons-nous, mettons l'armée en face de Kigali pour qu'on en finisse une fois. Je vous laisse une minute, à réagissez et puis on passera à un autre intervenant. Allez-y. Merci beaucoup.
3: Moi, Je suis d'accord avec vous, mon, mon frère. Ce qu'il faut maintenant, vous savez, avant, euh, dernièrement ici, quand il y a eu des zombies qui sont tombés de l'autre côté du Rwanda, nous avons senti, nous sommes à l'Est, nous suivons ce qui se passe au Rwanda, nous suivons de près. Et nous avons des amis qui, qui, qui habitent la région, ils sentent aussi mais notre. Vous savez, nous, nous ne voudrions pas, lorsque nos forces s'engagent, qu'il y ait encore des instructions qui proviennent de Kinshasa. Le prix Nobel de la paix a fait un point de presse aujourd'hui à Bukavu, dans lequel il, il est en train de signaler qu'en 2012, lorsque l'M23 nous a attaqués encore, il suffisait seulement un coup de, de, de fil de, de, de Barack Obama à l'époque et la guerre s'est arrêtée. Alors, c'est pour dire ceci. Les Rwandais n'écoutent que la voix des armes. Je vous appuie dans cette, dans cette hypothèse-là. Nous devons aller jusqu'au bout, occuper quelques... villages. Les jours où les des vont traverser de l'autre côté de la frontière, occuper deux ou trois villages rwandais, la solution va... Ce sera facile. Tant que nous sommes de l'autre côté... A... Hier, ils ont dit, non, le Rwanda a envoyé plus de 500 militaires sur la frontière. Nous, nous avons fait quoi Nous devons traverser. Nous devons traverser de l'autre côté, là. N'attendons rien de la communauté internationale. N'attendons non plus rien de qui que ce soit. Nous devons nous défendre nous-mêmes.
0: Merci beaucoup, Jacques. C'est un point de vue que nous soutenons ici. Nous pensons que la communauté internationale et toutes les démarches qui s'en suivent euh, diplomatiques, c'est un somnifère. C'est un somnifère qui a marché pendant 26 ans et ça fait que nous donner l'illusion de trouver une solution à ce problème d'insécurité à l'est de la RDC. Mais en réalité, ça ne change rien sur le terrain puisque ça n'a pas d'effet. Ces gens à qui nous pensons, pouvoir trouver la solution profite directement de dividendes de, de l'insécurité à l'est de la RDC. On est accès aux ressources naturelles à un prix euh, euh, inférieur au prix, euh, au prix du marché s'il devait venir le chercher en RDC. Donc, ça serait une perte du temps de courir après ces gens. Nous pensons aussi que faire la guerre, aller chercher le M23, aller chercher les Codeco, les autres euh, euh, groupes rebelles ougandais euh, dans les montagnes, dans les collines, dans la forêt de Béni c'est aussi une perte de temps parce que de manière objective même l'armée la plus grande du monde les américains, on les emmènerait là-bas contre euh, un tel conflit de basse intensité, un conflit terroriste, aucune armée au monde n'est préparée à faire face à cela, donc la solution serait d'attaquer les, les, ceux qui sponsorisent le meurtre le, 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 le 6 millions de, 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 de victimes congolaises. Euh, le responsable, le commanditaire se trouve à Kigali. Allons, marchons à Kigali. Vous l'avez dit vous-même ici, il y a deux semaines, quand nous avons envoyé quelques obus à Kigali, au Rwanda, pas à Kigali, dans les territoires rwandais. Il y a eu un changement, on a observé un changement dans le dynamisme de conflit sur terrain. Et c'est comme ça que l'agitation à Kigali, euh, l'espace politique et diplomatique, ils n'ont plus que la RDC dans leur bouche, parce que nous leur avons obligé à s'intéresser à la situation congolaise en exportant l'ex-insécurité un tout petit peu chez eux. C'est la seule voie qui apportera de solutions, nous pensons jusque-là. Joyce Ndaya, dites-nous ce que vous en pensez.
4: Okay, merci beaucoup à vous pour la parole. Je vais être un peu plus bref. Je vous ai suivi et je partage cette position selon laquelle la diplomatie à l'ère actuelle n'est plus vraiment... Euh, une issue. Mais j'aimerais aussi euh, attirer notre attention sur quelque chose d'autre, ce sont nos forces armées. Parce que pour faire la guerre, il faut euh, une armée, il faut des équipements. Et quand je vois le budget de notre armée, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'avec 400 millions environ, euh, on ne peut pas faire grand-chose. Premièrement.
0: Et le budget de l'armée rwandaise, vous savez, ça, ça, ça revient à combien
4: Bon. Euh, sur euh, l'armée rwandaise, je n'ai pas d'informations. Et... Ben, je vous
0: informe que le, notre, le budget alloué à l'armée congolaise est de loin supérieur au budget alloué à l'armée euh, euh, rwandaise. Hein. Le, de, le budget national du Rwanda, tous les secteurs de la vie sociale, politique et économique comprises, c'est de 3,2 milliards de dollars. Donc, on nous a vendu, on nous a forcé à croire pendant 26 ans que nous étions des incapables face au Rwanda. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre euh, médiatique qu'on nous a menée, qui, qui a porté ses résultats. Mais il est temps d'ouvrir les yeux et regarder les choses autrement, mon frère.
4: Oui, voilà. Malgré cela, vous venez de dire euh, tout à l'heure une chose, c'est que nous n'avons pas affaire à une armée en face de nous. C'est des rebelles, vous voyez. Et quand on voit notre armée sur le terrain, quand vous regardez ne serait-ce que des vidéos, des reportages et tout ce qui va avec de notre armée, vous voyez qu'il y a aussi un problème d'équipement. Et pour faire face efficacement à ces gens-là, parce que ici, il n'est pas seulement question de contrer ou d'être sur la défensive, on parle ici et, euh, potentiellement d'aller à l'offensive et d'aller sur un autre territoire. Et ce n'est pas en se déplaçant dans des pick-up excusez-moi que l'on va y arriver. Nos soldats ne sont pas suffisamment équipés. Enfin, ils sont équipés, ils arrivent à combattre et à avoir des victoires. Mais ce que je vais dire par là, c'est que si on veut vraiment de solutions, il va falloir qu'on mette... Joyce, passions. je
0: voudrais bien qu'on vous souleve des problèmes que vous allez un peu plus loin pour nous permettre tous à comprendre ce problème. Parce que quand vous dites qu'ils ne voilà. sont pas équipés, euh, c'est à quel niveau d'équipement que vous faites allusion
4: voilà. je, vais parler, voilà, je vais parler de la vétusté de certains équipements, et le manque d'autres équipements, notamment pour les militaires. Quand vous prenez nos militaires sur le front, ils n'ont pas souvent de protection balistique, ça c'est un vrai problème, et ils n'ont pas d'équipement pour mener des attaques nocturnes. Du coup, on se retrouve parfois à avoir des équipements à peu près similaires qu'à les rebelles, c'est ce qui nous handicape aussi de les écraser rapidement. Alors que si nous avions de plus de véhicules blindés sur le terrain. Si nos militaires avaient un des équipements de protection, plus que ce qu'ils ont actuellement, et si nous avions surtout l'appui aérien, parce que ça, c'est un domaine qui manque aujourd'hui, vous ne gagnez pas une guerre si vous n'avez pas l'appui aérien. Je viens de lire... De
0: Joyce! Nous ne oui. faisons pas du Nintendo ici, nous ne faisons pas un scénario hollywoodien, restons dans le contexte africain, justement, cette guerre-là que vous justement. parlez très bien, je vous laissez parler, attendez, cette guerre-là que vous semblez très bien maîtrisée, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est une guerre d'autres cieux. Cette guerre dont il faut avoir une supériorité non, aérienne,
4: non, attendez, je... attendez,
0: je vous laisserai allez, parler s'il vous plaît. Cette guerre-là dont il faudra avoir une supériorité aérienne, cette guerre-là qui demande des véhicules blindés, cette guerre qui demande de matériel balistique et de matériel nocturne, c'est une guerre hollywoodienne, c'est une guerre des pays développés, c'est une guerre de l'Ukraine et de la Russie. En Afrique, même l'Afrique du Sud n'est pas capable de cette guerre-là. Même l'Égypte, qui est la plus forte armée euh, d'Afrique, n'est seulement pas capable de cette guerre-là, mais aussi c'est une guerre inadaptée. On peut vous donner tous les véhicules blindés du monde, mais si vous devez aller dans, vous affronter à Béni, ça ne vous servira à rien. Si vous devez aller vous affronter à Rouchou ou dans les collines de Rumangabo, vos véhicules blindés, même vos chars de combat ne serviront à rien. Souvenez-vous, en 1997, la marche de l'AFDL ne s'est pas faite sur les véhicules blindés. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, de manière féerique, une belle guerre sur papier, un bon scénario, tout ce que vous dites là est vrai, mais en réalité, s'il faut le contextualiser dans les, le contexte de, du territoire montagneux, collines, rivière, sablonneux, de l'Est de la RDC, tout ce que vous dites là, j'ai peur de vous dire que c'est comme on dit esthétique et beau mais vélo. On, on va vous donner vos blindés mais au ça dans au 100 m terrain na colline na Rumangabo. Au ça dans au 100 m terrain Nzelesa na Potopoto na na donc comme on dit à la guerre comme à la guerre la guerre à l'est de la RDC, c'est fait comme à la guerre à l'est de la RDC. La guerre au Sahara, au Soudan, c'est fait comme au Soudan. Il n'y a pas deux guerres qui se ressemblent. Supériorité aérienne et au servir, Nabino Nanini, l'Icolo y a Zamba ya a Beni, l'Icolo ya a Ça sert à
4: rien. Allez-y,
0: je vous laisse
4: parler. Donc, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, par exemple, quand vous dites que ce sont des équipements pour des armées développer Eh bien, non. Premièrement, parce que quand on voit les prix de ces équipements, ils ne sont pas aussi chers qu'on l'imagine, en tout cas pour un État. On peut les avoir. Et quand vous parlez. Non, je prix, ne parle pas
0: fait... de prix, mon frère. J'ai dit contextualiser, adapter.
4: Justement dans le contexte, s'il vous plaît. Voilà, dans le contexte. Parce que ces équipements sont faits pour faire la guerre. Et pour ce qui est euh, de quoi ça? Du contexte congolais, par exemple, la supériorité aérienne. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement des hélicoptères pour
0: boire
4: ça. Parce que Mon tout frère,
0: la notion de la supériorité aérienne s'applique seulement quand en face, l'ennemi a la le même potentialité de nuisance aérienne. La supériorité aérienne, c'est pour venir en renfort aux fantans, fantassins qui sont sur le terrain. Le Rwanda n'a pas 10 avions de chasse. Supériorité aérienne en Oskoto et Le Rwanda et va venir bombarder le lac Kiv ou bien le colline oui, de Beni
4: Pour continuer d'harceler ces hommes-là sur le terrain, parce qu'il y a deux aspects j'ai euh, parlé... Joyce, on, va, on est en dévier. train de
0: dévier le débat, Re revenez sur euh, le oui, sujet, en fait, donnez vos propositions.
4: Voilà. voilà, mes propositions, comme je le disais, c'est déjà de rajouter au budget de l'armée, en termes d'équipement, en termes aussi des prises en charge des soldats, des motivations et tout ça. Là. Donc ça, c'était ma préoccupation. Donner plus à l'armée, plus d'équipements plus de, euh, quoi, ça, pour l'offensive, mettre les moyens, développer de nouvelles manières de combattre que l'ennemi ne pourra pas avoir pour nous permettre de les repousser encore plus loin, jusque sur leur territoire d'où ils sont venus. Donc Dans là, vous
0: parlez d'une situation de guerre frontale. Or, 26 ans durant, à l'est de la RDC, nous faisons face à du terrorisme. Il n'y a pas une ligne de front, Joyce il n'y a pas une ligne de front où on sait que bah, M23 Bangoana, Bissonakana, Bissoyango, Turbeta Bango 4 Eobus, Simatoro lançait deux mortiers, Simatorotina ba Fantassin. Ça n'existe pas. On est sur ça. notre
4: territoire et nous devons, devons c'est notre devoir à nous de le débusquer et ne pas toujours à attendre que eux. Donc, comme vous parlez des
0: débusqués, vous parlez d'aller voilà. chercher les terroristes dans leurs cachettes, dans les montagnes et les forêts de Béni. Donc, on ne peut plus voilà. utiliser les mêmes moyens conventionnels dont ça. vous parliez. Ouais. Euh, chars d'assaut, véhicules blindés, euh, supériorité aérienne. Dans ce contexte-là de guerre terroriste, de guerre de guérilla et simbaraté. Sur les mais Amérique et en Irak, Afghanistan, Orba Gagnaté, tu vois Concluez, mon frère, je vous laisse une minute.
4: Très bien. Euh, je vais conclure et quand même réitérer mes propositions. C'est qu'il faudrait augmenter le budget de notre armée, notre budget de défense, notre budget euh, d'équipement, parce que nous devons être en mesure de prévenir les attaques, de pouvoir les débusquer, ces personnes-là, et de pouvoir réagir mais n'est pas simplement rester dans cette logique où on nous attaque, on réagit, on reste, trouver des solutions pour mettre un terme à ce conflit-là. Et avec une armée beaucoup plus équipée que la nôtre, en tout cas, nous pourrons y arriver. Donc c'est ça, ma préoccupation serait aussi pour
1: la